0: Lleva el disparo, el varón con Chanfle. y gol. ¡Qué golazo!
1: Y yo soy mucho Pacheco, pero no Pacheco. Yo soy Jesús Chocho Tapia. La casa. Del Balompié
0: Bienvenidos sean a otro programa de La Casa del Balompié Yo soy Huicho Pacheco, pero no Pacheco Chocho Jesús Tapia, ¿cómo estás hermano? Así es mi Huicho,
1: la verdad, hace mucho que no me sentía tan feliz y tan contento por cómo se dio todo lo del fin de semana. Me refiero a mis Chivas, sí, porque Obviamente. pues ya ves que siempre te platico de los vaqueros, o de Chico Pérez, que eso ya lo no dejaré para el último. Este, el bloque que igual les tenemos de sorpresa va a ser un bloque específicamente para Diego Armando Maradona, como ya sabemos todos. Este, se nos fue la semana pasada un gran jugador de los mejores cuatro, este, para mí en toda la historia, historia del balompié. Pero en sí estoy
0: contento. Sí, yo también estoy muy contento, pero alguien que de suelo no está muy contento y pues te presento Raimundo. Bueno, más bien, si gustas presentarte hermano Ray Aramburo, invitado especial del diario de hoy. ¿Cómo estás, carnal?
2: Muchas gracias, pues, pues no, no andamos muy bien, pero, pero bueno, ya que se le puede hacer así es el fútbol, ya le tocaba a las chivas después de los años pasados que se había eliminado la América. Andamos pues con el enojo adentro, ¿no? Por el, los resultados que, que mostraron, el desempeño. Bueno, ya platicamos un poco más adelante de eso, pero bueno, aquí estamos un bonito este un bonito día para hablar de, de fútbol con ustedes.
1: Perfecto, Ray, porque más pronto tengo una pregunta para ti que tiene que ver sobre su director. Muy bien,
2: Lan, que venga, que venga.
1: Porque primero tenemos que comenzar con el partido de Puebla contra el León que fue el primero de los cuartos de final de Liguilla y dando sorpresas, ¿eh? porque yo recuerdo que estaba mirando el partido con mi viejo y de repente él, de broma, comenta imagínate que vaya ganando el Puebla y yo le comento <risa> y, y, y pues yo le comento, no, pues no me sorprendería tanto, ¿eh? y toma la gol y no de todo, el no. Sí, sí, de Omar Fernández, quien adelantó a los de la franja y después se quedaron dos a cero tras un autogol de Mosquera y al final del primer tiempo el ángel del gol este, concretó el penal ante un Biconis Que desde el partido contra, contra el Monterrey La verdad ha estado Crecido. espectacular Entre Biconis y Gudiño En lo que va de la liguilla Son los dos mejores porteros que hay en
0: el momento ¿eh? Así es, y Ray este, No sé si coincidas con, con nosotros eh, El resultado del Puebla eh, Era inesperado Sin embargo, en el corazón Del 90% de México este, Pues estaba con los poblanos, ¿no crees?
2: Sí, creo que Puebla fue Fue digno, ¿no? O sea, realmente En, en el papel de, de la cenicienta eh, Nada que perder Mucho André, que ganar, sí. creo que por eso Sorprendieron sí. en, el, en, el en el Primer partido, ¿no? Este, obviamente eh, yo, yo no creí que Puebla fuera a ganar La serie, pero, pero fueron dignos Hicieron lo que, les, lo que les tocaba Compitieron Con sus todos, limitaciones y todo Y bueno, creo que es una, fue una buena temporada Para ellos, digo este el, el repechaje y el sistema de calificación era pues lo permitió y ellos aprovecharon las circunstancias y pues también le pusieron un poquito de, de emoción y nervio a, a León no que, pues no son imbatibles in, este y, y que pues, si salen con muy confiados pues pueden llegar a sorprenderse ¿no?
0: Sí, de acuerdo contigo y cosa que pasó al revés y creo que también esperábamos el 90% de México menos pues el 10% que es Poblano eh, ganó la fiera ya el, el fin de semana, 2-0 frente a Puebla, con tantos de Maximiliano y de Ángel Mena y pues yo te digo, Ray yo creo que este resultado tener esperado o sea, a lo mejor Puebla pues, metía uno pero... Pues ya, ya estaba liquidado. Sabemos que la fiera, eh, como le dicen por ahí, es muy fuerte de local. Y agárrate que es moreno y eso es muy rápido. Cualquiera <risa> mamada
1: se salta por bueno, ahí. Se extrañan los cantos de Bocelli.
0: Final...
1: Sí, sí, claro, claro. Y te dejo porque viene Bocelli y es de peligro. Pero bueno, al final el León este, consagró lo que ha sido toda su temporada, siendo los que mejores han, han jugado al fútbol desde los últimos tres torneos, creo. Y bueno, eh, aprovecharon su localía y al, y al final terminaron con el sueño de todo, de todo el país por el Puebla. <ríe> y al final el Puebla fue el primer eliminado. Pero luego nos quedamos con el Clásico Nacional que claramente le dieron el horario prime time. Y jugaron a las 9.06 en su casa recibiendo a la América un rival que... Siendo sinceros, ya traía de hijos al Guadalajara, ¿eh? Sí, sí, sí. Si mal no recuerdo de los últimos seis enfrentamientos, tanto en el Azteca como en el Estadio de las Chivas, habían sido cuatro derrotas y dos empates. Y finalmente, después de las dos eliminatorias que nos sacaron en el 2016, tanto en apertura como en clausura, el rebaño ha conseguido, se puede decir que su revancha porque llegaba yo creo que como, como el papel de el, pues, el débil, no me refiero por todas las bajas que tuvieron al igual que las de la América que claramente también las tuvo como las fue de su de su central Bruno Valdés pero yo creo que pesaban más las bajas de las Chivas, tanto por JJ y Vega, el gallito que era de los cambios recurrentes e incluso llegó a jugar de titular, junto con Chovis que también entraba de cambio, con Dieter que también entraba de cambio y Este Peña, que no jugaba para nada ¿no? pero a lo que voy es que el Guadalajara ante las adversidades jugó bien y, le, y pues sí propuso un gran partido contra el América que como todos saben es un dignísimo rival que siempre juega bien y con los jugadores que tiene no te debes de confiar y lo que yo más rescato del el partido de ida es que fue un partido atractivo me refiero para el fútbol en general, no para las
0: chivas, no para el América sino que es un partido que cuando lo terminas de ver sale satisfecho como, ah, estuvo muy bueno el partido Sí, de acuerdo contigo, no sé qué opinas al respecto, Ray, eh, específicamente con tu América
2: eh, Pues mira, la verdad es que fue un, un torneo bastante mediocre o sea, muy regular el fútbol del América este, partidos donde metía muchos goles, partidos donde la ofensiva no funcionaba, este algo que se, se le reconoce mucho al Piojo es que con todas las lesiones, pues siempre supo mantener el América en los puestos más altos, ¿no? Pero, o sea, inclusive el, el mejor juego de la temporada que dio la América vino hasta las últimas jornadas con, contra Tigres, ¿no? Me parece que ese fue el mejor este juego de la temporada del América y que nos daba esperanza a todos los americanistas en, en Liga, ¿no? Se sentía que ya estaba otra vez de, de regreso ese América poderoso, ¿no? Que da un golpe sobre claro, la mesa. Claro. Y, y en y el caso porque... de Chivas, sí, adelante. Sí,
1: sí. Ah, bueno, y más porque en el partido yo creo que tuvieron el doble de oportunidades claras que las Chivas. Me refiero por los paradones que se aventó Raúl Gudiño y por las que fallaron tanto. Me refiero a la de Giovanni, que la voló en el área chica cuando ella decía, ya ya nos van a matar como en el partido en el Azteca. Y al final Gudiño fue la estrella de las Chivas.
2: Sí, no, y ch Chivas vino de menos a más en, en todo el torneo, ¿no? Este uh -huh. creo que un muy buen trabajo. El América desperdició en la ida a dos oportunidades eh, clarísimas. este La que falla Henry Martín, creo que si bien se, se le da el mérito a Gudiño porque a Chica y va y le mete la pierna, creo que también era mucho más para más esa jugada, ¿no? E inclusive ya el, el, el gol tardío de Chivas viene por ahí del 80 y, y ya no, no supo reaccionar como en otras ocasiones. Sí, 10
0: minutos era muy poco.
2: Sí, el, el América, entonces... Este bueno, pues uno, uno tenía ya la, la esperanza de que fuera como a morder todos los, los juegos de, de la vuelta, ¿no? O sea, te, te puedo decir que es el, el, el partido de vuelta, ha sí, sido uno de los peores juegos de Liguilla de, Liga de la América en muchísimo tiempo, eh. El sí, de hecho hace se me venga Vamos la mente. a
0: ese punto porque El América de ca en casa Creo que lo comentábamos fuera del aire Ray, Pues ahí en el grupo de Whatsapp que tenemos Pues América es de semifinales ya va, Si no, corrígeme Nueve semifinales consecutivas, ¿no? Algo así Sí,
2: sí, me parece que sí
0: ¿sí? entonces este, decías, pues el América no lo puedes dar por muerto, nunca, nunca nunca, entonces, menos en su casa que sí, no, no hay gente, pero al final de cuentas tu casa es tu casa, y pasó lo impensable, el América lo desconocí completamente, yo creo que tú también.
2: No, sí, completamente es por eso daba el, el coraje y la, la impotencia, ¿no? o sea inclusive uno, uno como americanista siente en los primeros minutos cuando se viene la remontada, ¿no? cuando se siente que, que vuela el, el, el águila otra vez, ¿no? Contra Andale. Monarcas, contra Tigres Este, inclusive con, Contra Cruz Azul en, en sus momentos ¿No? Pero ahora Nada, ¿No? Inclusive Te platicaba de los peores juegos de la guía de la América Recuerdo que un, un Pumas 3-1 en el Azteca Nos pasaba encima uh -huh. Y el América casi hace lombrada hombrada Con uno menos en, en C1 ¿No? No fue el caso aquí En los primeros minutos Ya Molina estaba asustando ¿No? Y yo creo que fácil la América se pudo haber llevado unos 4 o 5 goles de Chivas, ¿no? Y Bucetichi son un, un parado excepcional, oh, ¿no? Creo que supo eh. cuándo mandar al general? equipo al, al ataque ajá, y cuándo cuando se tenía que replegar, ¿no? Y creo, que, creo que eso fue algo que, que no, no pudo manejar el, el piojo y, y algo que, que les puedo decir es que a la América le falta un líder, ¿no? Eh, fuera de Ochoa yo no veo a alguien que grite en la cancha, que, que pida la bola, que se cargue al equipo, ¿no? Antes teníamos a Zambuesa, a Guido Rodríguez, inclusive Renato Ibarra, ahora no veo a nadie.
1: Mira, yo creo que de la serie se destacan tres cosas. Primero, eh, pues claramente el gran momento del Chicote Calderón, que incluso en, el, ser partido, papá. en el partido de Ida, cuando entró por el Nene... Todos pensábamos que se iba a caer el equipo de las Chivas, ¿eh?
0: Yo pensé lo al mismo. Al sacar
1: a Beltrán por el Chicote y mira, salió que no Mario. Uh
0: -huh.
1: Y en el partido de vuelta, Bus este, Butetich sorprendió porque, mira, Saldívar fue baja de último momento por su lesión, Oribe fue de titular y sentó al nene y comenzó con Torres. Yo creo que fue parte de por lo que igual destanteó un poco a, a la escuadra del Piojo, que, pues contra quien juegues, te da lo mismo, tú vas y pues tú eres el que tiene que proponer y vaya que lo propuso porque salió con un equipo muy ofensivo. Pero lo que me sorprende más es que Ibarwen sea jugador de cambio en el América, incluso que le den muy pocos minutos. Y pues parte de lo que tú platicabas también, Ray, es que yo creo que al América también le falta un jugador y cómo se nota que extraña a Guido, ¿eh? Aguido Rodríguez, bastante, quien era uno de los camaradas. De los, de los, pues sí, ajá. para mí el mejor cinco el líder, que de la Liga MX. Sí, sí, sí. Y al final este pesó, el chicote se demostró como en el partido de ida. Y al final, pues solo fueron tres pepinazos de otro partido, de otro jugador. Porque esto no es algo casual del chicote, pero qué bueno que salió. Y contra la América en los cuartos de final, de, o sea, por todo el contexto que se tenía pero bueno quédense con nosotros porque regresando les platicaremos de los otros dos de las pues de las oh, de, pues sí, como las otras dos series porque todavía nos queda platicar sobre el Cruz Azul contra Tigres y también
0: del Pumas contra Pachuca que yo creo que fue el porcito de los cuatro partidos ¿eh? así es entonces quédense porque también hablaremos del fútbol internacional bye
3: ¿Esta cuarentena te ha dejado un sabor agrio? Endulza tu cuarentena con Antonia Mía, Pastelería Rústica. ¿Quieres que tu marca aparezca aquí? Busca nuestros contactos en cabinadigital.com y haz que tu marca llegue a todos nuestros radioescuchas. No pierdas más tiempo. CabinaDigital.com
0: Estamos ya en el segundo bloque de la Casa del Balompié. Recuerden que ya cambiamos de horario. Escúchenos todos los lunes a las 6 de la tarde. Y la repetición el día siguiente a las 7 de la tarde noche. Pero... Eh, eso estamos en vivo En cabineadigital.com Si te perdiste alguna de esas sintonizaciones Algunos de esos programas en vivo No te preocupes porque también estamos disponibles En Breaker Audio, Google Podcast Y también en Spotify Denle en el buscador La Casa del Balón Pie Y podrán seguir todos los capítulos De este bellísimo podcast eh, Pues vamos regresando con el tema Del clásico porque Chocho le tenías una pregunta A ah, Ray, claro, ¿no? Claro,
1: claro, quería saber Mi querido Ray, hermano Águila <risa> Que si tú eres de la ola de los que piden que se vaya el Piojo, el fuera Piojo.
2: Pues mira, si traes una, una mejor opción, sí, pero lo que pasa es que el Piojo es, es un histórico, ¿no? Pa para mí es un histórico y es uno de los mejores técnicos en la historia de la América, aunque muchos no lo consideren así. Creo que el Piojo ha regresado a la América un escenario de competitivo y de respeto que, que perdió en la década de los, los 2000, o sea, fuera de que cuando se fue con blanco y, y que el equipo se viene abajo... El piojo llega, lo retoma y lo pone en un escenario de, de respeto, ¿no? Inclusive ha tenido una consistencia de en liguillas y en finales y en campeonatos, este que bueno, únicamente entre Tigres y América se lleva como la rivalidad de la década, ¿no? De los, los 2010. Pero estos últimos torneos, el, el, el que se canceló por el, el, la pandemia y este, creo que ya se ha venido de min, cada vez menos el equipo. Este, y el piojo cada vez pone más excusas, traen fichajes, este, que uno no, no entiende, juegan sus compadres, este, se engancha con la afición, medios con de comunicación. Los jugadores. También. Entonces, como, como que sientes que sí, como, como que sientes que ya terminó el ciclo, ¿no? Como que a, antes de que empiecen a empeorar las cosas, como que es, es mejor ya cerrar, cerrar los ciclos, ¿no? Ya, ya dio todo lo que tenía que dar. Este, creo que tiene que venir una renovación en, en la América en cuanto a plantel eh, directiva porque inclusive en, en la cantera no, no se le ha apostado y América tiene muy buena cantera entonces creo que es, es momento de, de un cambio pero, pero asusta no porque con el Piojo estamos acostumbrados a, a llegar a escenarios importantes Sí, de acuerdo
0: contigo Ray, entonces sí o no es bueno que se vaya el Piojo
2: eh, para mí que ya, ya se vaya el piojo ya se acabó su tiempo y, y más por la forma en que se fue contra Chivas no
0: sí. este
2: te fuiste de una manera muy triste sin competir ante el rival más odiado este y te pudiste haber llevado una goleada escandalosa entonces creo que creo que ya ya se acabó
0: el, okay, el tiempo entonces pues ya lo escuchaban de un americanista un, un americanista muy objetivo yo creo que el piojo y también Ray pues ya ya debe de irse y vámonos con el siguiente partido de la liguilla esta serie, como tú decías, Chocho, antes de irnos a la pausa Estuvo aburridísima
1: Mira, lo mejor del Pachuca Contra Pumas, tanto de ida Como de vuelta, fue cuando se terminó
0: Eso, wey, eso te iba a decir, güey
1: Porque en el partido de ida Bueno, este Pumas se quedó con la victoria Y con la ventaja de gol de visitante y de la tabla Obligando a Pachuca A, este, a tener que ir por un doblete Y sin recibir gol en Cebu porque el gol en la ida fue de Fabio Álvarez, al minuto 7 igual un gol tempranero. Y bueno, eh, en la vuelta no pasó nada, fue los partidos eh, más aburridos yo creo que de todo el torneo. Y más cuando estás en una liguilla, cuando son cuartos de final. Y pues nada, ya solo hay que rescatar que Pumas este, está a la espera de lo que nos diga el Diablo. Porque más adelante lo tendremos para que nos diga qué pasó con el Cruz Azul Tigres. Porque en la ida, eh, este Cruz Azul eh, este para mí no fue sorpresa. Por lo que ya se estaba esperando del Cruz Azul porque ya habían tenido sus sus tropezos así como que sus tropiezos previos a el gran partido que era contra Tigres. Porque ya estaban clasificados, porque ya la habían cagado y ya. Son los errores que pasan y al final Cruz, este cruz Azul demuestra por qué terminaron en tercero o segundo y por qué Tigres terminó a la mitad de la tabla. Entonces, este. Pues, pues nada, eh, los cementeros le metieron solo tres pepinos a. A los Tigres, quedando en un total de 3 a 1, goles de Escobar, de cabecita y de Luis Romo. Mientras que por parte de los, de los felinos, de los dirigidos por el Tuca, descontó Guido Pizarro, el capitán. Y al final a Tigres no le alcanzó ni para hacerle daño a José de Jesús Corona. Que lo más peligroso fue esa jugada que pegan que, pues que pega en el travesaño y que luego rebota en la línea, y luego está el cabezazo y ya. El resto de, de los Tigres la verdad me decepcionó y muchísimo.
2: Sí, no, y yo creo que poco ya se está acabando. Se, se avecina al fin de, de la época dorada de Tigres. Ya se les está acabando la mística. De acuerdo. Este, cada vez ya les cuesta un poco más las las liguillas. Este, digo, a falta de, de que no hay una cruz azuleada importante en el juego que queda. Pero pero creo que ya Tigres ni siquiera ya con, con niña que le alcanza, ¿no? Antes con eso y con el Pucamión les bastaba y, y, y ahora ya no, ¿no? Ya no, no les alcanza para, para, para competir a, a un nivel ya más... Más... Mira, avanzado. Ray,
0: te doy otra pregunta para ti. Tú como americanista, eh, obviamente pues soyas al Cruz Azul deportivamente, pero a Tigres también es un rival pues de liguillas. ¿A quién querías tú en la siguiente ronda? ¿Ray? Pues yo no creo que a ninguno. Bueno, yo
1: creo que ninguno. Mira, en lo que Ray sigue reflexionando sobre cuál sería el rival que quiere, de, de momento, el, eh, pues el rival que ya tiene definido Guadalajara es el León. Mientras que el Diablo nos va a seguir platicando sobre este, quién se quedó con la fase entre, entre Cruz Azul y Tigres y quién va a ser el rival de los Pumas. Vamos contigo, Diablo.
3: Ha,
2: ha, 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 ha. Muchas gracias, Chocho, huicho. Y
0: el invitado especial, Ray, en el estadio azteca se enfrentaron Cruz Azul y Tigres, donde los tigres se impusieron un gol
2: por cero, creando el global, 3 a 2, pasando la máquina de Cruz Azul a semifinales, y hablando de esto, las Chivas se van a enfrentar al León, mientras que la máquina cementera se va a enfrentar a las pumas de la UNAM, ojo, ojo. Ya tenemos grande En la gran final del fútbol mexicano Del Guardianes
3: 2020 Saludos a la calina.
0: Muy bien, regresamos Y Ray, no sé si todavía nos escuchas, hermano Sí, los escucho Los ah, perfecto. Escucho un poco. Entonces te preguntaba, Ray En esta serie de Cruz Azul contra Tigres ¿A quién prefieres que pase? ¿El acerrimo rival Que es Cruz Azul O a los Tigres Que es duelo de liguillas? Eh,
2: no, yo prefiero que pase el, eh, el, el Cruz Azul, no. Definitivamente, este, hay, hay un pasado por ahí donde tenía cierta, cierta simpatía con el Cruz Azul por, por mi padrino y porque también a veces uno siente de como el, de pobrecitos, ¿no? Que, que ya que ya que ya sí, ganen sí. algo, ¿no? Y también a Tigres, este, le, le tengo mucho, no sé, no no me gustan mucho Tigres y si tenemos cierta rivalidad. ¿No llega clásico? pero sí me disgustan mucho los, los Tigres y, y por supuesto que vamos a estar apoyando a, a León en Este, no sé si a Chivas le vaya a alcanzar creo que pueden competir este León no defiende tan bien lo que tiene León es Muy un poderoso. ataque bastante bueno entonces León puede aprovechar quizás las que la América dejó este, pero bueno, Busetich Bucetich es un nombre de, de liguillas y es un hombre bastante experimentado y bueno, va a estar muy interesante ese duelo, y bueno, al parecer que se viene otro, otro duelo de Capitalino, de Cruz Azul y Pumas, tal parece que va a ser así, y eso pinta bastante
0: interesante. Sí, de acuerdo contigo Ray, y pues ahorita sin saber muy bien, este está, está la deriva, deriva, cuál va a ser la final, ¿tú podrías ir adelantando una final del fútbol mexicano? Y si sí, ¿cuál sería la final?
2: Me repites la pregunta. Sí, este,
0: ¿No, si eh, estuviera una final, eh, si pudieras adelantarla, ¿cuál sería? ¿Cuál, ¿Cuáles serían lo, los dos?
2: Uy, a mí me gustaría ver un, de, de nueva cuenta un, una revancha de León Cruz Azul. Sería un duelo bastante interesante. En el este, aquel año 97. Por, lo, como juegan los dos equipos. Se están dando las cosas. Este eh, para, que para se quita
1: el
2: del 97. Sí, claro, y para ver si Sí, claro, para ver si Cruz Azul con eso con eso puede ya quitarse toda la malaria estos años. Este, es 2020, creo que fue puede pasar. Y si no, este año no es el de Cruz Azul, este, quién sabe cuándo vuelva a ser, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. A ver, Chocho, ¿tú qué final adelantarías como Chiva hermano? Eh,
1: yo creo que por lo que está haciendo Chivas, por cómo está jugando, ante todas sus bajas y que ahora va a poder contar con Vega... Eh, yo lo veo superando a la fiera, al león y yo creo que la final va a ser Chivas contra Cruz Azul
0: muy buena, y ahí, final de grandes
1: y ahí, ah,
0: ahí sí ya no puedo decir nada sí, no, sí, de acuerdo contigo yo estoy de acuerdo con Chocho y pues más ni más pues muchas gracias Ray por haber estado el día de hoy este, pues un gustazo, un gustazo
2: no, les agradezco a ustedes la, la invitación y con gusto para hablar de fútbol en cualquier tarde con buena compañía y con mucha objetividad, yo agradecido por la invitación y pues muchas gracias esperamos volvernos a oír en, en, en otro podcast quizás este ya eh, recapitulando todo el, el torneo ¿no? y lo que se viene en, en Europa con la Champions League
0: así es estimado Ray y pues sin más, más nos despedimos de ti pero seguimos con más información porque venimos con las ligas más importantes de Europa, bye
3: En Cabina Digital tenemos una gran variedad de programas de interés para ti. Tenemos desde terror, salseo, sexualidad y entretenimiento. Sintonízanos todos los días. Revisa el menú en cabinadigital.com y no te pierdas ninguno.
0: En la casa del balompié Y sin ni más ni más Vamos comenzando con las mejores ligas Las ligas top del de, eh, mundo Y pues también de Europa Porque en la Premier League hubo duelos muy interesantes Pero algo que no nos da mucho gusto Es eh, lo que pasó en el duelo del Arsenal Y de los Wolves de Raúl Jiménez
1: El Arsenal que recibía a los Wolves Y bueno, este temprano en el juego Hubo un choque de cabezas entre David Luiz Y Raúl Jiménez El mejor jugador mexicano del momento El golpe fue tan fuerte que antes de que caiga Raúl Jiménez ya está noqueado, no responde ni se mueve claramente y al final tuvo que salir en camilla seguido de irse en la ambulancia al hospital porque salió conmocionado y lo bueno es que en el hospital se reportó en el fin de semana este, que ya estaba consciente, que ya, re, que, ya, pues, que ya estaba respondiendo pero que no se espera que juegue el partido entre semana de los Wolves pero bueno, al final sus compañeros con todo y la baja de su delantero titular y goleador le quitaron la victoria y de visitante al Arsenal, a los Gunners. Mientras que el City ya volvió a ser el Manchester City y volvió por 5 goles a 0 al Burnley. Y entre otras cosas, mi jugador favorito de la Premier League, mi delantero favorito después de Karim, Edinson Cavani, entró de cambio al 46 contra el Southampton, en Southampton. Entró al 46 dio un pase de gol, después... Metió el primer gol de cabeza y al 91 de los cinco que quedaban en tiempo, agregado un tiempo extra, le dio la victoria al Manju.
0: Qué partidazo, ¿eh? De Cabani.
1: Y me alegra súper cañosísimo porque yo recuerdo que... Yo, yo lo, lo comentábamos, los, probamos pasados, sí, sí, sí. Que éramos de los que comentaban que Cavani le iba bien, pues que sí le iría bien con el Manju porque ya era un hombre que ya había demostrado todo, tanto como en, con el Napoli, con el Parma, con el PSG, en Italia y en Francia, y que en Inglaterra no iba a ser esta la excepción, y qué bueno, que, que cada vez este tenga más minutos con el equipo, y que esté influyendo en el marcador, como lo fue en el partido del fin de semana, nada más y nada menos, con un doblete y pasa igual
0: Sí, de acuerdo contigo, la verdad es que Edison Cavani, pues le falta ser titular, yo creo que va a ser el revulsivo perfecto, pero pues hay que ver Con ya eh, conoce perfectamente el equipo Y ya para irnos a la tabla Para después eh, seguir con la otra liga El East United le ganó el Everton Este Everton que estaba muy bien al inicio En las primeras 5 o 6 jornadas Señoras Y ahorita se está, se está desinflando Quién sabe qué está pasando Y con gol de Rapiña al 79 Pues gana el equipo de Bielsa Y la tabla queda de la siguiente manera El Tottenham es líder, ojo, con 21 unidades Bueno, el Tottenham, para decirlo rápidamente Empató a ceros con el Chelsea Un partido que eh, parecía que iba a haber goles Y no pasó entonces como les decía el Tottenham es el líder con 21 puntos, le sigue el Liverpool con 21 unidades, el Chelsea el tercero con 19, Leicester City cuarto con 18, Southampton ojo con el Southampton está en quinto en puestos de Europa League con 17 unidades, los Wolves de Raúl Jiménez con 17 y el Manchester United que pues ya ganó con 16 puntos, el Manchester City está en el puesto número 10 con 15. Y pues el Leeds United, que es el cabo, que les acabo de mencionar, 14 unidades. El Arsenal está hasta la 14 posición con 13 puntos. Y sin más, ni más, vámonos a la Liga Española.
1: La Liga Española, porque Hazard está aplicando un Gareth Bay, pero sin hacer goles, sin hacer asistencias. Me refiero en cuanto a la comparación de la llegada del Ciclón galés ¿no? Quien recordemos que ahora se encuentran en Tottenham. Y son cosas inesperadas que claramente no es que el jugador quiera, pero ya han sido muy constantes y hay que decir que hay un problema de preparación o del mismo jugador o puede ser incluso desde cosas tan simples que es el propio cuidado del jugador. Me refiero a su alimentación, su mentalidad. Es gordillo, ¿no? Sí, Yo no lo gordo o sea, sí, por, o sea sí, porque sí. nunca fue una, fue, o no fue el jugador más atlético, uh
0: -huh.
1: así que con eso de que está gordito, pues como que ni me va por acá. Ok. Y al final este no llegó ni a la media hora de, de partido Y el Madrid se quedó sin su mejor jugador Porque recordemos que jugaron sin Sergio Ramos y sin Benzema Que eran otras de las bajas del Madrid
0: Importantísimas
1: Ajá, este, por cuestiones musculares que no fueron graves Y al final no pudieron contra el Alavés Que siempre es un rival complicado Por más que sea el Alavés, juegan muy bien Y le robaron la victoria al Madrid este Por parte de los blancos Casemiro Quien regresó también de su lesión y por covid
0: descontó y no le alcanzó para siquiera empatar Sí, de acuerdo contigo y por otra parte el Atlético de Madrid el vecino del Madrid le ganó 0-1 al Valencia que pues ahí anda el Atlético escalando posiciones y va a estar peleando sin duda por los primeros dos o tres lugares porque pues ya vimos que el Real Madrid y el Barcelona como que no pero el Barcelona terminó ganándole 4-0 a los Asuna y escalando también y con un golazo de Messi quien Hablando un poco
1: de lo que se avecina, me refiero al tema de Maradona. En la Premier League, recordemos que en el minuto de silencio, Carletto Ancelotti fue de los más tocados. Eh, las cámaras lo enfocaron y estaba en lágrimas. Porque a pesar de que no jugaron, este, se puede decir que juntos, porque se enfrentaron en la época de los 80, este, recordemos que Carletto estuvo en el Milan, pero lo recuerda con mucho cariño por el jugador que fue. Y en este partido tras el golazo de Messi de Zurda, un tiro hermosísimo, este, sí, sí. se sacó pues, una de las grandes playeras de las muchas con las que jugó Diego Armando Y pues fue yo creo que un gran toque que se merecía por parte de Messi y de Maradona, pues por todo lo que les rodea cuando platicas de ambos ¿no? Y al final el Barça apabulló a Glocasuna de local y anotaron todos los que tenían que anotar, ¿eh? justamente. De hecho, sí, como anillo,
0: anillo al dedo. Y pues, ah. sin, sin ser vía penal. Porque ya ves que ah. eso sale, de repente suele ser engañoso. Sí.
1: Pero lo que me sorprende más fue que anotaron los que estaban en el ojo del huracán, los que estaban bajo la lupa. Me refiero a Braidway, que ha sido. O sea, que todos se burlan de él porque están dudando de su capacidad. Y en la
0: Champions le fue muy bien Ajá. en la semana.
1: De Graceman, que por lo que comentan sus familiares, y Noel casi casi, este todo el barcelonismo como que no lo quiere tanto, pero está respondiendo poco a, a poco porque recordemos que es de los jugadores recientes que han llegado al plantel. Philip Coutinho también, que fue por algo que no lo quisieron, el que brilló con el Bayern y ya regresó. Y Messi, que siempre... Pues, siempre
0: que pasa va a estar en el ojo del Orca. Siempre, o sea, siempre, siempre.
1: Así que... Como anillo al dedo, anotaron los que tenían
0: que anotar. Así es. Vámonos con la tabla de la Liga Española. El Real Sociedad es líder indiscutible con 23 unidades. Le sigue el Atlético también empatado con 23. El Villarreal está en tercero con 19 puntos. El Real Madrid cuarto con 17 puntotes. El Sevilla está en quinto con 16. Y el Barcelona aparece hasta en el puesto séptimo con 14 puntos. Ojo, con un dos partido part menos. No, dos partidos menos. ¿Dos partidos menos? Al, al igual que el Atlético. Eh, tengo, tengo entendido que es un partido menos de, de cada uno Porque todos sí tienen 10 y ellos llevan 9 No, son 11 totales Son 11 totales, ah, de, de, de. Perfecto, perfecto perfecto,
1: Y hablando del de líder de la Real Sociedad Yo creo que a la Liga le hace falta una sorpresa Como la dio el Leicester en la Premier League Y aunque no creo que sea campeón de Madrid Me gustaría muchísimo ver a la Real Sociedad Por lo que está haciendo con el plantel que tiene Y por cómo está jugando que sean campeones Y más porque... Siempre se quedaban en Europa League y todo, pero yo creo que como ya pasó en la Premier League, como está a punto de pasar en la Serie A con el Milan, ojalá que pase, que ya sean campeones, pueda pasar también en la Liga para que, pues ya, para que se vayan cambiando pues un poco las aguas de que siempre es la Juve Campeón, que siempre son el Barça o el Madrid, que siempre es el City o el Liverpool. Y ojalá que pronto tendremos, eh, pues que se pueda dar alguna sorpresa más, que en este caso es la Real Sociedad, que desde hace igual dos, tres temporadas ha estado jugando y muy bien.
0: De acuerdo, Chocho. Vamos a la Bundesliga, porque el Colonia se enfrentaba al Borussia Dortmund en, eh, en la casa de Borussia, y fue un resultado rompequinielas, porque el equipo que estaba peleando por el descenso le ganó dos goles a uno con doblete de... Eh, sh sh shkiri, shkiri, no no, 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 no sé cómo se pronuncia este, este jugador, <risas> y con otro tanto de Torgan Hazard.
1: Y en este juego pasó lo que, además del resultado, lo que uno nunca se espera que fueron las fallas de Erling Haaland. Tuvo una dentro del área chica para empujarla y la mandó por un lado. Fue no. un partido en el que no le salió al no, dolor.
0: Simplemente Pero no le, le salió nada, nada, a nada, a nada.
1: Isla, Y pues claramente, como bien mencionas, fue el rompequinielas porque hubo un equipo que está peleando el de descenso no puede ser que te robe puntos para que al fin, como queremos que pase también que casi pasaba con el Leipzig, este, que haya un nuevo campeón en, el, en la Bundesliga. Así es. Porque el Bayern, este como siempre, eh, ya sea de local, de visitante, en su Liga, en Champions, en Copa, en la vocal en donde le quieras ver, domina, juega bien y aplasta a su rival, y bueno, ganó 3 a 1 contra el Stuttgart, y al final pues Roberto Lewandowski, el Balón de Oro en el Corazón de Todos y Futuro de Best, que ese premio sí se lo van a dar, bueno,
0: esperemos, ajá, esperemos,
1: pero yo, o sea, sí se lo van a dar, este, metió un balazo también, acompañado de otro de Kingsley Coman y de Douglas Costa, quien recordemos, regresó al Bayern, este, seguido de la Juve Bayern, y eh, Douglas Costa, que bueno, que igual ya tenga sus minutos, que ya esté repercutiendo en el marcador, en el juego, porque recordemos que también se fue del Bayern, siendo un jugador clave, campeón, y
0: vaqueando a Riverilla y a Así es, Chocho. Vamos rápidamente con la tabla. El Bayern munich es el líder indiscutible con 22 puntos. El Ciega Leipzig con 20. El Bayern Leverkusen es tercero con 19. Y Borussia Dortmund cuarto con 18. Finalmente, en puestos de Europa League. Está el Wolfsburgo con 17 unidades. Vámonos con la serie A rápidamente, Chocho.
1: Con la serie A súper Porque hablando del Milan, este que jugaron sin eslatan porque recordemos que se resintió entre semana. Eh, se quedó con la victoria ante la Fiorentina con 2 a 0, goles de Alessio Romagnoli, quien es su capitán, y de frank que es el cobrador oficial de penales con o oh, cuando no estás latan. Por otro lado, este la Juve, la Juve que sin Cristiano sigue demostrando que no pueden, se están haciendo Cristiano dependientes porque contra un equipo, se puede decir así como, como le pasó a... ¿Al Borussia? Al Borussia. Son de los que no puedes permitir que te quiten puntos y más cuando ya no eres el líder. A lo mejor nos condicionó la la Roja, ¿no? Sí, claro, pero es el penevento. O sea, si fuera contra la Talanta, contra el Inter, contra el Azul, o contra ¿Talacio? el Lazio, claramente, pues sí está para que pues, te sostengas con eso. Porque hablando del Lazio, también le robamos puntos el Udinense y el Udinense como visita, ¿eh? 3 a 1 y pues al final fue una jornada de sorpresas sorpresas las que sigue dando el Napoli ¿eh? porque a pesar de todo lo que se vivió en la semana este
0: como que motivados no a lo nada, mejor
1: nada más le metieron un poker de goles a la Roma a la Loba y qué mejor cuando el Chucky también se hace presente porque en todo el partido fue un jugador clave pese a que no metiera gol fue un jugador clave y sigue demostrando que puede ser titular y o que puede ser un gran cambio pero es un jugador cada vez más constante con Gattuso y al final los goles de donde Insigne,
0: Mertens, Fabián Ruiz y Politano, y rápidamente la tabla, la verdad tabla queda de la siguiente manera, antes de irnos con un corte, el Milan es el líder con 23 puntos, le sigue el Inter que no tuvo una buena semana con el duelo del Madrid, le sigue con 18 puntos ya están muy separados, el Sassuolo, ojo con el Sassuolo, también está empatado con el Inter con 18 puntos, le sigue la Juventus de Turín con 17, el Napoli también y la Roma también con 17 unidades y vámonos a un pequeño corte porque les tenemos un especial de Diego Armando Baradona en donde hablaremos todo todo, todo el bloque de lo que fue como persona Y como jugador Bye
3: ¿El clima ha dejado reducir esos defectos en casa? Ingeniería Integral de Jalisco te ofrece la solución a cualquier desperfecto en casa. ¡Contáctanos! En Cabina Digital tenemos una gran variedad de programas de interés para ti. Tenemos desde terror... Salseo, sexualidad y entretenimiento. Sintonízanos todos los días. Revisa el menú en cabinadigital.com y no te pierdas ninguno.
1: Esa fue la narración del gol que es considerado el gol del siglo. Nada más y nada menos fueron unos cuartos de final del Mundial de 1986. En el Estadio Azteca. Entre la selección de Inglaterra y la selección de Argentina. Eh, yo creo que con la narración se queda. Se para... te pone la piel chinita. Sí, ¿no? claro, o claro. Sea, o
0: sea, aunque sea. No importa la selección que yo creo que hasta los ingleses. Puta. O sea, bellísima narración.
1: Claro, y porque entre semanas se nos fue. Uno de los jugadores, ¿se puede, puede decir? Eh?
0: El más mediático, me atrevo a decir.
1: ¿Sí? sí, 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 estaba tratando de sacarle algo, pero no, sí, como bien lo dices, llegó este, Armando Maradona, se nos fue a la edad de 60 años, este tras un paro cardiorrespiratorio en su casa, después de la dura cirugía, porque recordemos que tuvo uno, este, unas hemorragias en la cabeza de que se las pudieron quitar, y al final se nos fue una leyenda del fútbol en Italia, en España, en Argentina y de y de la selección nacional eh, de Argentina, vaya. Y pues bueno, yo recuerdo que toda la semana me eché de broncas con, con, pues, pues con los compas porque estamos en México, ¿no? Y pues siempre se presta para tirar siempre un buen de mamadas, bromas, los, los memes. Y yo decía que, o sea, porque yo soy un romántico del fútbol, vaya yo decía que era momento para platicar de el maradona que fue como jugador o de el maradona que incluso como persona no quieren comentar, me refiero a que por ejemplo todos platican que maradona pues claramente fue un drogadicto, fue un alcohólico llegó a golpear a las mujeres pero bueno fue fue una parte de su vida de la que yo creo que no merece ser se puede decir como que comentado, rescatada porque fuera de todo lo que le dio al fútbol eh, yo recuerdo que Diego Armando lo demostraba y platicaba y se sabía que como director técnico o en los equipos que estuviera previo a, bueno, este me refiero que de, ya que salió de las drogas, de una de las muchísimas veces que salió, él este, iba con sus jugadores, tanto colectivo como personal, este para platicarles sobre sus etapas complicadas para que no siguieran el ejemplo que tuvo, para apoyarlos en lo que fuera, para seguir dando pláticas sobre motivación, sobre las no drogas y más cosas que es con lo que yo me quiero quedar. Y más porque recordemos que el Pelusa, pues, se puede decir que él solito se cargó a la selección en el 86 y pudo ser campeón dos veces, ¿eh? Porque en el 78 Menotti lo dejó fuera porque tenía entre 16 y 17 y es de, o sea... Son de las, de las cosas que te quedas de, imagínate, hubiera tenido dos, se quedó a nada de tener tres por la final del 90 que pierden contra los alemanes. Y al final fue siempre un jugador determinante, porque en donde se moviera, me refiero que toda su vida fue caótica. Eh, porque su llegada al Barça fue caótica, su llegada al Boca fue caótica, más suena en Napoli, me refiero, por lo que era el jugador dentro y fuera de la cancha, cómo era la gente con él, cómo hasta lo no idolatraban la de tal ajá. manera
0: que mm. tiene su propia religión
1: ah claro y pues más que también influya en cuestiones de política en cuestiones de ideología de eh. ideología sí ideología me refiero a pues como la iglesia maradoniana
0: ah ah ok 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 ya yeah, ya yeah. ok
1: y más cosas y es con lo que yo quiero quedarme porque mira les ponía un claro ejemplo de mira si un día cercano, esperemos que no pase, Ronaldo el fenómeno o Ronaldinho se murieran, ¿qué te gusta?, de cirrosis o de cáncer en el hígado, me gustaría de ver a todos los mexicanos igual de, pero de, de que, perdóname la palabra, pero de mierdas que digan de que nada no, es que sí es que fue un alcohólico pinche gordo y que no sé qué y que fuera de la cancha fuera fiesta sí, va de
0: fiesta sí y
1: de mí te acuerdas que no va a pasar va a pasar solo con Maradona porque claramente siempre tenía sus sus, sus detractores como cualquier jugador como Cristiano como quien le quieras ver pero no creo que se repita en un caso como con Mara, este como con Ronaldo como con Ronaldinho como con George Best que pues claramente pues fue un jugador que igual este se le relacionaba con el alcohol pero que no se le tiró tanto este como a Maradona durante la semana y pues con todo lo que te he platicado es con lo que me quiero quedar yo, con Diego Armando Maradona con Diego, no con Maradona, que es lo que platicaban todos los expertos del fútbol este, y más porque fue una noticia que impactó tanto que incluso Pelé escribió que... Uy esas esos, palabras sí, sí, me, claro, encantan, claro, eh, me encantan, más me encantan Las de Valdano son, bueno yo creo que es la primera vez que nos toca ver a Jorge Baldano, el gran eh, escritor, exfutbolista, analista, como es como bueno, quieras ver, si Baldano fuera inglés sería Sir, ah, mira, así te va poco, ¿no? Sir Baldano. Ajá. Eh, ya que en plena transmisión para una televisión en España, este no pudo seguir, se rompió. Se rompió. Porque ese, recordemos que fue de sus compañeros en el mundial del 86 y íntimos amigos, este también. Y nada, fue una noticia que... Mira, yo no era tan simpatizante de Maradona, pero al final... Yo tampoco. Final, al final es como cuando nos llegue su noticia en... ¿Qué te gusta? En 50 años que se fue Cristiano, que se fue Messi. Así que de ese calibre es, porque claramente yo creo que igual no falta... No falta poco, espero que falte muchísimo para que igual se nos vaya a pelear. Y así que son noticias que tenemos que seguir asimilando, pero de la forma correcta. Porque es como tiene que ser, yo, o sea, yo me refiero a que hay que ser un poco más empáticos con el jugador, con la persona, porque claramente, su, pues sí tuvo su lado oscuro, como, pero, pero como todas las personas, y al final, ahorita voy a rescatar una frase buenísima, no sé, ¿qué más quieras comentar de Diego Armando Maradona?
0: Sí, yo solamente quiero comentar rápido, el, bueno, ahorita voy a decir unas estadísticas de Diego Armando y también el tweet que dijo Pelé, entre, pues, fue un tweet lar, largo, de despedida, pero palabras más, palabras menos Dijo, ojalá pronto Estemos jugando los dos en el cielo No, o sea, vaya Qué, qué, bonita, qué bonita frase Y te digo, ojalá nos falte mucho Para que Pelé este, se nos vaya Pero híjole, no sabemos si Diego Maradona esté en el cielo, honestamente, no lo sabemos Pero pues que estén jugando juntos En algún, no sé En algún alguna otra vida Pues, pues qué mejor, ¿no?
1: Mira una frase que recuerdo que vi entre la semana en Twitter, es que Diego Armando fue un hombre con defectos como todas las personas, pero con virtudes como él solo, y así es como me lo quiero quedar, porque claramente cada ser humano tiene sus defectos, este, sus fallas, pero él fue de los pocos que tuvo virtudes como ningún otro, que fue eh, la relación de su pie con la bola, de el fútbol con él. Y al final, este como bien lo dijo en su retiro, en la plática que tuvo con el Boca, yo me equivoqué y salí pagando. Pero la pelota, la, la pelota, pelota no
0: se mancha. No se mancha. Muy excelentes palabras de Dios Armando Maradona en la bombonera. Y déjame decirte, Chucho, algunas estadísticas de este nombrado, maybe, bueno, tal vez, top 5, pero yo creo que coincides conmigo, sí o sí está en el top 7 de la historia. Digo, yo falto, pongo, falta. Yo le pongo top 5. Yo, tú lo pones top 5, yo lo pongo top 7. Digo, sería todo un programa de discutir, de discutir de eso. Pero Diego Armando Maradona anotó 615 goles en toda su carrera y participó en 257 asistencias. O sea que llegó a estar eh, más de, de. Por ahí, acercaron a los 900 goles, que es muchísimo. Este, Diego Armando no solamente anotaba goles, sino también te, te asistía, te daba la pelota. Este, los compañeros, de hecho, muchas, muchos delanteros que llegaron a estar con él en el Napoli y en el Barcelona este, decían que no, era un, un jugador mmm, no, no humilde, pero sencillo, porque ajá. claramente
1: Maradona representaba al fútbol como lo es, desde lo más pobre, desde lo más sencillo fútbol y humilde, total. hasta el punto máximo, hasta la gloria, el sueño que se quiere tener, y mira, ya tengo la frase que es de Toño... Rodríguez, este, un conductor de ESPN, dice, ah, dice de la siguiente manera. Si algún día me preguntan quién fue Diego Armando Maradona, diré que fue el más grande de los antihéroes. Un humano lleno de defectos como todos y un futbolista lleno de virtudes
0: como ninguno. De acuerdo. Muy buena declaración, yo no las había escuchado. Y déjame decirte también, Chocho, eh, toda la carrera que tuvo Diego Armando Maradona como jugador empezó en Argentinos Juniors, después de ahí se fue al Boca Juniors, Dio el salto para Europa, en donde ganó con el Barcelona la Copa de la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa. De ahí se fue al Napoli, en donde eh, su club, bueno, más bien, bueno, se podría decir que es de sus clubes pues, favoritos. El Napoli le tiene muchísimo cariño a tal grado de que, pues como falleció, el estadio, este, recuérdame cómo se llamaba anteriormente. San Paolo. San Paolo, ahora va a ser llamado estadio Diego Armando Maradona. Ahí ganó dos escudetos una Copa Italia, una Supercopa y una Copa de la UEFA. El Napoli en ese momento no era de los grandes. Es como si dijeras el Puebla. Exacto, o sea, de tener un equipo X en la serie, A, de repente Diego Armando Maradona lo convirtió en un equipo top. Entonces, pues ahí escribió su nombre: Diego, este, Diego Armando. Siguió en el Sevilla, en Newells y en Boca. Eh, títulos internacionales que tuvo Fue con la Argentina la sub-20 Un mundial, pues ya lo mencionó Chocho En el mundial 86, que casi llega a ganar Dos, inclusive tres mundiales La Copa de la UEFA, que ya mencioné con el Napoli Y la Copa Antemio Franchi Y pues, ni más ni más pues, Descanse en paz, Diego Armando Maradona Un histórico, un mítico Un antihéroe el, el deportista, creo yo Más mediático que ha fallecido En la historia entonces, pues, que es paz, descanse, Diego Armando Maradona, y les dejamos con esta canción dedicada a este personaje. Bye. Y yo soy Huicho Pacheco, pero no Pacheco
1: Yo soy Jesús Chocho Tapia La casa del balompié
0: ¡Con y gol! ¡Qué golazo del Coco
3: Gómez!